0: Você está ouvindo Mulheres em Tempo, um podcast para falar sobre a conexão entre mulheres e livros. Eu sou Melissa de Sá, escritora e professora de literatura, e converso com a Jéssica de Sá, bibliotecária e mediadora de leitura. episódio, vamos nos debruçar sobre as páginas de obras que colocam mulheres na pauta. Vem um tempo! Nesse episódio, vamos discutir o capítulo 4 de Mulheres que Correm com os Lobos, o parceiro, a união com o outro. Os homens, tanto quanto as mulheres devem identificar as suas naturezas duais.
1: Dizer o nome de uma pessoa representa fazer um desejo por ela, ou abençoá-la, cada vez que seu nome é pronunciado.
0: Olá, pessoas! Vamos começar aqui a nossa discussão do capítulo 4 de Mulheres que Correm com os Lobos, que é o um parceiro, a união com o outro. Mas antes da gente começar a discussão sobre esse capítulo específico, é, eu queria propor uma discussão, ok, Jéssica? Que eu o okay. seguinte, <risos> polêmica. Eu acho que justamente por eu estar lendo o livro e pesquisando sobre o livro, aí a gente sabe que os anúncios do Google, que as coisas do Instagram começam a aparecer pra gente baseado nessas coisas, né? Então eu não sei se é por isso, ou se é realmente o um movimento das pessoas. Eu comecei a ver muita gente falando mal desse livro Mulheres que Correm com os Lobos. E aí tem até um meme que é Mulheres cansadas demais para correr com os lobos Sim, eu vi isso também Então, assim E eu, as, algumas pessoas que eu gosto bastante Que eu sigo, estavam né, falando mal Desse livro e tal E aí eu comecei tipo assim, a ler O que, que é que estão falando do livro né? Então, assim, aquele momento de Doutorado em literatura aparece Porque a gente tem que ler as críticas Das coisas que a gente gosta e das coisas que não gosta E levar tudo em consideração, né? Uma das principais críticas que eu vejo em relação ao livro é de que é, Mulheres que Correm com os Lobos é um livro essencialista. E que ele é um livro que vai falar que, da essência da mulher e isso desconsideraria as diversas mulheres que existem no mundo. E que o livro não leva em conta nenhum aspecto social. A minha questão com isso é que realmente o livro não leva em conta nenhum aspecto social, porque isso é um livro de psicologia analítica. Isso é inegável, é um livro publicado em 92 e ele é um livro de psicologia analítica junguiana baseado na prática de uma psicanalista junguiana que fez uma pesquisa etnográfica de várias histórias e ligou com os casos que ela atendia no consultório. Eu acredito que o livro não tem intenção nenhuma de ter uma dimensão social e eu acho injusto a gente exigir de um livro uma coisa que ele não se propõe. Porque o livro, claramente, ele está falando da mulher selvagem como arquétipo, num processo individual da mulher. Ele não está falando de um processo coletivo, de nós mulheres na sociedade. E não, ele está falando de um processo individual, de nós com nós mesmas. Né? Eu acho que a gente tem essa jornada dupla na vida. Uma coisa é a nossa vida, né? a gente melhorando enquanto pessoa, no nosso processo, nas nossas coisas. E outra coisa é a gente na vida social, política, que é a gente agir e tudo mais. Essas coisas se interconectam? Sim, mas muitas vezes não. O que, que você acha disso, Jéssica?
1: Pois é, eu vi também é, vários comentários negativos sobre o livro e a minha opinião é a seguinte, eu defendo a Clarissa porque eu acho que a proposta dela de ter feito... Isso aqui é um livro de pesquisa. É uma questão também que as pessoas muitas vezes se atrapalham um pouco ao falar desse livro é compreender que esse livro é algo místico ou que é algo assim bem te mas na verdade é um livro de pesquisa. A Clarissa ela fez todo um trabalho de pesquisa desses contos, inclusive eu acho é, interessante a gente destacar que ela, ela bebe em várias culturas diferentes para trazer diversos. Diversos contos de diversos grupos sociais. É, então, assim, ela não está falando só, né? Porque ela é americana, ela não está falando exclusivamente é, dos, de contos americanos, ela fala também de alguns contos norte-americano, estadunidenses, mas ela fala de, de outros locais também, então ela fala de conto polonês, conto da Hungria, do México, ela faz uma miscelânea legal nesse, nesse trabalho dela de recolhimento dos contos e ela, a proposta dela é realmente tentar compreender essa questão da psique das mulheres, porque a gente tem uma tradição muito grande na psicologia, eu não sou psicóloga, mas eu sei que a gente tem essa tradição na psicologia bem patriarcal, bem assim machista, né? Que o Freud, por exemplo, ele vem falar que o orgasmo clitoriano é um orgasmo infantil, que a mulher de verdade ela só teria um orgasmo com penetração, e isso a gente sabe que. Assim, ele tirou da onde isso, né? O um mito aí que ele disseminou e isso aí ficou um tempo aí na cabeça de muita gente, porque o Freud falou isso. E ele também falou coisas como é, que a maior ambição das mulheres era realmente possuir um pênis, de ter um pênis, né? Que a mulher, ela queria tanto o pênis que ela queria ter ele no seu corpo, então, assim, coisas bem, assim, do patriarcado, bem machista, que foram sendo reproduzidas aí, bem arraigadas na psicologia, e a Clarissa, ela vem com a proposta de, peraí, né, peraí... Por que, que vocês estão falando só de homem? Eu quero saber das mulheres, eu quero estudar as mulheres. E aí ela vem de todo um trabalho clínico dela como psicóloga, ela explica muito bem isso na introdução, que ela está se baseando tão bem na prática clínica dela de estudar mulheres e de tratar essas mulheres por meio de histórias, de narrativas, de contos, de mitos, né? Então ela, ela vem trazendo o livro a análise desses contos, a contribuição que eles podem ter ou que tiveram, porque muitas vezes ela dá exemplo das pacientes dela, então ela vai falar que pode ter ou que tiveram sobre as mulheres e vem falar sobre essa psique feminina como, na verdade, um contraponto a essa questão patriarcal mesmo da psicologia. Então, ela realmente ela foi avante, ela deu um passo a mais do que estava sendo feito na psicologia. E eu defendo ela porque eu acho que ela, dentro do igual você falou, dentro do campo de atuação dela, dentro do que ela se propõe a fazer, ela faz um trabalho muito legal, de muita qualidade, inclusive embasado. Né? dentro da, da área de conhecimento. Eu acho bem interessante. Não, realmente não vai abarcar o social pela época que foi publicada e pelo campo de conhecimento em questão. Estamos falando de psicologia. Talvez se ela fosse psicóloga e antropóloga ou e socióloga, aí ela poderia ter feito um trabalho mais amplo. Então, eu acho que é super válido a gente... É fazer esse tipo de crítica, reflexão Mas eu acho que a gente tem que pensar também é, Na época que o trabalho foi publicado O que estava sendo proposto Eu acho que é um, um trabalho que contribui muito Eu sou, assim, apaixonada por esse livro da Clarissa Eu acho o trabalho dela fantástico, respeito muito Eu acho que o que a gente pode fazer Uma leitura agora do século XXI, uma leitura de 2020 O que a gente pode fazer É talvez tentar ampliar um pouco né, do que ela fez. O nosso olhar mesmo, quando a gente lê uma certa parte, a gente jogar para o nosso contexto social atual e ver que aquilo ali realmente pode ser ampliado, como é o caso do capítulo que a gente vai discutir hoje, que eu acho que ele com o olhar de 2020, a gente pode ampliar um pouco essa discussão do que a Clarissa começou, do que, do que ela postulou aqui. Não de forma nenhuma que ela estivesse errada ou equivocada, mas é porque atualmente a gente já pode Dá um passo a mais do que ela deu, mas ela deu um passo, na minha opinião, ela deu um passo essencial.
0: Eu acredito que as coisas elas não são tão excludentes assim, sabe? No sentido de que não é porque o livro tem limitações de que ele não é válido. E eu acho que faz parte da gente também, como leitores, pessoas que estudam o livro também ampliar o debate. Eu acho que nada é isento de críticas, né? E eu acho que é muito rico. A gente tem que criticar as coisas que a gente gosta. E às vezes é um pouco difícil, mas a gente tem que fazer isso. Mas eu acredito também Sim. que essa questão, ela tá falando do arquétipo da mulher selvagem, que é uma das possibilidades de vivência do feminino, né? E eu acho interessante a gente pensar que esse feminino, ele vai para homens, mulheres, pessoas de qualquer gênero. É o que a gente convencionou a se chamar de feminino, né? Algumas outras culturas vão chamar de yin e yang. A gente tem essa ideia binária em várias culturas e muitas vezes foi passada para a gente como princípio masculino e feminino, né? Sei lá, podia chamar princípio 1 um e 2. Mas uhum. enfim.
1: A gente lê vários contos, vários capítulos. Alguns a gente se identifica muito, outros a gente não vai se identificar. E tudo bem, é assim, faz parte Não significa que você vai ler o livro Mulheres que Correm com os Lobos completo E você vai falar, meu Deus, isso aqui sou eu Essa é minha psique feminina Pera lá, não é assim Isso daqui são elementos elementos que fazem parte desse arquétipo da mulher selvagem que a gente pode se identificar ou não. Então, assim, pessoas diversas vão se identificar ou não se identificar e, e somos múltiplos, né? Então, eu acho que não é, não é necessariamente para se fechar dentro desse livro e falar, não, eu sou mulher e eu estou aqui é, totalmente fechada nesse livro, não é assim que funciona. E pessoas, igual você disse, pessoas diversas podem se identificar com várias questões colocadas aqui, porque todos nós temos essa energia do feminino. Estamos falando aqui de um arquétipo, inclusive eu acho que essas pessoas que falam essa frase, que me incomodou bastante, que o pessoal fala, né? Mulheres cansadas demais para correr com os lobos. Eu acho que, na verdade... Não leram o livro ou talvez não entenderam esse conceito do arquétipo mesmo. Porque é, essa questão de correr com os lobos é realmente essa questão da liberdade. Então, assim, como que você está cansada demais para ser livre, né? É, ficou um
0: pouco esquisito. Eu acho que isso tem muito a ver com o que você falou sobre uma leitura mística do livro.
1: Hum. E eu vejo
0: que a leitura mais disseminada desse livro é uma leitura muito chilelé mesmo, no sentido assim, de essa é a Bíblia das Mulheres.
1: Isso, eu é.
0: encontrei isso em vários lugares que eu fui pesquisar sobre o livro, essa ideia de Bíblia das Mulheres, e de que isso aqui seria um conhecimento quase assim, religioso, né? E eu acredito que esse tipo de leitura, que é disseminado em vários desses circuitos espiritualistas, desses circuitos assim. Neo-espiritualistas Vão para esse lugar E eu acho que é esse lugar de leitura Que dá preguiça mesmo uhum. Eu acho que Essa ideia de realmente ficar achando Que você vai correr com os lobos Num sentido não metafórico uhum. Que é, preguiça eu, A linguagem da Clarissa É muito poética Nesse sentido, uhum. né Então às vezes ela fala coisas Num sentido, ela brinca com as palavras Com as histórias e metáforas então pode ficar parecendo que Nossa, então é isso Mas gente, pelo amor de Deus, é uma leitura literária também Eu acho que a gente tem que aprender a colocar uma lente de Tipo assim, isso aqui é uma metáfora, isso é uma leitura literária Ninguém tá falando que isso é o que vai acontecer E eu vejo uma certa, sei lá, um frenesi de algumas leituras sobre esse livro Que colocam ele nesse lugar místico Como se ele fosse uma revelação da alma e assim uhum. é um livro de psicologia respira como se respira. ele fosse
1: tipo tivesse sido canalizado por uma médium né é. um círculo quântico só que não é isso gente <risos> não é isso está acontecendo e quando eu escuto essa frase por exemplo mulheres cansadas demais para correr com os lobos o que me veio na verdade foi essa questão, num sentido assim As mulheres são tão já oprimidas E pelo patriarcado As mulheres têm tantas demandas Então as mulheres estão cansadas demais Para correr com os lobos, sabe? Acho que meio que puxando para esse lado social é, Que argumenta-se que o livro não atende Mas aí por isso que eu acho que Está um pouco equivocado assim, essa frase Porque se, se o livro, na verdade Ele usa esse arquétipo da mulher selvagem Para falar sobre uma, uma autenticidade Uma liberdade isso, isso seria, na verdade, bem feminista né Na verdade, seria contra qualquer tipo de opressão Sobre a figura da mulher E, e aí você fala As mulheres são cansadas demais para correr com os lobos Poxa, como assim? Você está cansada de, de ir para a luta? De assumir ser você mesma? E de ser livre, de não ser oprimida, e né? Então, assim, por isso que eu achei que ficou um pouco esquisita essa frase aí. Mas, enfim, não sei se quem está disseminando isso leu o livro. Se você que está ouvindo esse podcast já ouviu essa frase, comente com a gente. Fala o que você entendeu e queremos também saber a opinião de vocês. Então, gente, vamos começar depois dessa pequena introdução que nós fizemos aqui sobre o livro. A nossa discussão hoje ela é sobre o capítulo 4. O parceiro, a união com o outro. Esse capítulo, ele, na verdade, quando eu li, eu achei ele bem heteronormativo. Só que, como eu disse para Melissa, é uma questão que a gente pode ampliar um pouco. Como ele fala união com o outro, no caso aqui o conto vai falar de uma relação homem-mulher, mas a gente pode compreender como a união... De qualquer pessoa que queira se relacionar com a mulher selvagem, né? Com uma, uma mulher que esteja desenvolvendo, se conectando com esse arquétipo da mulher selvagem. Então. É, como eu disse, quando o livro Ele não dá conta De determinado aspecto Social, a gente pode fazer uma leitura Que amplie. Inclusive a própria Clarissa, em dois momentos Distintos do capítulo Ela fala o homem Ou a mulher, ela até Fala é aquele ou aquela Que queira se relacionar com a mulher selvagem. Então ela, ela tenta um pouco Fazer esse movimento, mas Ela não consegue colocar Ele de uma maneira geral no decorrer do capítulo Mas a gente agora fazendo essa leitura A gente vai então é, Colocar aqui como qualquer pessoa Que queira se relacionar com a mulher selvagem O conto ele vai Falar sobre o Manauí Que é um homem então Que ele deseja cortejar duas Irmãs gêmeas E o pai das moças fala com ele Que para se casar com essas moças Ele teria que descobrir O um nome delas e aí, ele não consegue descobrir, ele visita as moças e, e vê elas e acompanha, mas ele não consegue descobrir o nome dessas moças. Então, ele manda o seu cachorrinho e visitar as moças e esse cachorrinho é que vai descobrir o nome delas. Ele vai lá, ficar observando elas no quarto e tal, e ele que vai descobrir. Só que ao voltar pelo caminho que ele tinha ido para a casa dessas moças, ele acaba se perdendo. Uma primeira vez é porque ele acha uma caça, uma caça, né? caça recém-morta e ele quer devorar essa caça. Ele se perde também porque ele acha mosca moscada no ar, sente o cheiro e aí ele se perde da casa do seu dono e... É, num terceiro momento, ele é atacado por ali um intruso, ali uma pessoa suspeita que sai de dentro do mato e ataca esse cãozinho e, me fa e, e fala com esse cão. É, me fala o nome delas, eu que vou casar com elas e não sei o que. E tenta atacar esse cachorro violentamente, mas o cachorro consegue reagir e fala que, que, que não vai contar e que era pra, pra pessoa ir embora, né? para esse homem suspeito lá embora e aí ele consegue chegar na casa do Manal e conta para o Manal o nome das moças e aí o Manal consegue se casar com essas com essas duas moças e viveram juntos né o Manal e suas esposas e o cãozinho <risos> E aí, o cãozinho é a melhor parte da história. O cãozinho é a melhor parte de tudo. E essa é uma lenda afro-americana, chamada Manaui. Manaui, né? Deve ser. Eu não, não sei corretamente a pronúncia. E aí... Bom, esse conto, ele não foi dos meus favoritos, assim, do livro Realmente não teve nada que mexeu muito comigo Não, não tive nenhuma revelação com ele <risos> Não me identifiquei, né, na verdade Mas tem vários elementos aqui simbólicos que é interessante a gente trabalhar, a gente ver a perspectiva que a Clarice apontou, quais seriam os símbolos por trás, né, desses elementos presentes na narrativa. E o primeiro aí, ela vai falar sobre a natureza dual das mulheres. Por que no conto teria essas irmãs jeans? Seria porque as mulheres, na verdade, elas têm uma dualidade natural é, quando você busca entender essa questão psíquica da mulher. Então, são duas forças muito poderosas que atuam na psique feminina. E essas, essas forças, elas são, na verdade, elas representam duas mulheres que são, na verdade, um ser exterior e uma criatura interior. Então, é uma mulher que ela vai ser socialmente, é, externamente, vamos dizer assim, né, o seu eu que se externaliza e uma criatura interior que vai ser esse lado bem subjetivo, que ela fala que habita o mundo interno da mulher. Então, o primeiro, primeiro passo é compreender que essas duas irmãs gêmeas elas não estavam nesse conto à toa.
0: Esse capítulo também não mexeu comigo Eu achei ele, assim, chato Na verdade De todos os que a gente leu Ele foi o menos interessante Digamos assim, em termos de insights E coisas, eu também achei ele Heteronormativo, mas eu concordo Com você, eu acho que a gente consegue Pensar em algumas pistas Que a Clarice deixa aí e evoluir Um pouco mais o pensamento dela para Alargar os nossos horizontes Eu acho interessante que ela Começa falando que essa ideia de homem selvagem e mulher selvagem né, pode ser encontrada nessas culturas antigas. E ela cita, por exemplo, a cultura da Babilônia, que tinha a deusa Inanna, que tinha o seu amado, o Arado do Touro. Então essa ideia de que existe os de a deusa e o Deus, né, e esses princípios estão juntos. Eu lembrei muito também de As Brumas de Avalon, que tinha a deusa e o Gamo-Rei. E que a, a, a deusa seria representada pela sacerdotisa de Avalon e o gamo-rei pelo escolhido, né? o homem escolhido pelo povo ali. Então, é interessante essas mitologias antigas que já possuem essa, essa imagem né? de que existe um, uma deusa e um deus. Eu acho bem mais interessante do que o que a gente vive hoje na religião judaico-cristã, que a gente só tem deus, né? Cadê a deusa? Acho estranho. A Clarissa menciona também uma personagem de histórias bastante famosas, que são as Canterbury Tales, que é os contos de Canterbury, que é do Chaucer. São poemas ingleses da época medieval, assim, bastante fundadores assim, do que seria a literatura de língua inglesa. E nessas histórias, são vários personagens que contam histórias. E uma dessas histórias é contada por um personagem chamada The Wife of Bath, ou seja, a esposa de Bath. Bath é uma cidade. Quando um outro personagem pergunta para ela o que, que as mulheres desejavam, ela diz que, que as mulheres queriam ser donas de si mesmas. Interessante, né? Já na Idade Média tinha alguém falando isso. A Clarissa vai dizer que isso é uma verdade, tipo assim, irrefutável, mas que existe ainda uma outra verdade para essa pergunta. Então eu acredito que nessa frase ela tá reconhecendo esse desejo político, social, econômico da mulher De ser dona de si mesma nesse sentido mais social Mas que ela tá indo falar dessa outra verdade, que é uma verdade mais psíquica Então nesse sentido, pelo menos é a leitura que eu faço O que, que você acha, Jéssica? Concordo o que me incomoda um pouco nessa leitura que ela faz da, da dualidade da mulher é que tem essa ideia de que, que o homem ele tem que tentar compreender a mulher e que a mulher tem que ensinar o homem. Isso me deixa um pouco estressada, porque eu acho que a gente já está um pouco assim desgastado dessa cultura de que a gente tem que ficar educando o homem. Eu pelo menos sinto um pouco isso, sim. De, poxa, de novo? Você tem que, tipo, sentar e ensinar ele a ser um ser humano digno, sabe? Eu acho um pouco chato essa ideia. Que essa história, né, ela também acaba batendo um pouco nessa tecla. Que o, o maior desejo do Manauí é de ente querer entender a natureza feminina, a natureza duplo feminina, não para dominá-la mas para ele ser um igual, né? Então ele quer descobrir aquilo que é novo para ele e viver em pé de igualdade com aquilo. Mas que para isso a mulher teria que ter paciência.
1: E eu confesso que eu estou um pouco cansada da ideia de tipo paciência. Assim. Não interpretei desse jeito, mas acho, acho válido a sua interpretação. Mas quando eu li, assim, eu, eu pensei nessa questão de um, o Manau e tem que na verdade compreender que a mulher tem um lado que é só dela. Eu meio que entendi isso, hum, né? uhum, compreender a é dualidade, questão. compreender a dualidade da mulher seria compreender que ela tem um aspecto interior e exterior, na verdade, que ele ele vai ter um acesso, vai conhecer, mas que ela tem uma criatura interior e que ele tem que ter conhecimento dela no sentido de que ele tem que saber o nome das duas, né? A externa e a interna. Mas ele tem que compreender que aquela parte é só dela. Eu, eu entendi. entendi isso, assim, na hora que eu li. Então... Eu acho que a sua leitura faz sentido, sim. Principalmente <risos> Acho que faz sentido, talvez, mais do que a minha leitura. um pouco revoltada. É, mas... É, se foi o que você captou... Eu captei essa parte, assim, de que ele ele tinha que reconhecer isso, que ela tem um lado que só ela vai acessar, que é um lado dela mesma, assim, bem... Um lado dela mesma não, porque o exterior também seria ela mesma, mas um lado bem íntimo, né? Vamos dizer assim, que ele não teria acesso. E, e acho que qualquer pessoa que queira se relacionar com uma mulher que fale se conectando com o seu lado da mulher selvagem, tem que reconhecer isso que vai ter um lado dela que a pessoa não vai poder acessar. Vai ser só dela. É uma coisa... Sabe aquela questão, um lugar nosso que é tão nosso que ninguém vai atingir, ninguém vai nunca acessar porque é só seu. É, eu acho que é disso que ela está que ela falando quando ela fala dessa dualidade da mulher. É interessante como que essa história
0: toda ela trabalha na dualidade, né? Então, além dessas mulheres que tem essa é, natureza dual, o homem também teria a natureza dual. Então, ela, a Clarice vai colocar que o Manaui também tem o seu duplo, que é o cachorrinho. Então, é, esse seria primeiro esse homem que quer conhecer, que está disposto a conhecer, mas não sabe, sabe, não sabe como ir. E o cachorro seria aquele que vai atrás das coisas, aquele que vai atrás da informação. A imagem da tenacidade. Hum. E é interessante que ela coloca que os cães são os mágicos do universo, né? E realmente ela vai citando várias histórias que têm essa ideia dos cachorros como esses seres que vão buscar e trazer várias coisas e mostrar algumas verdades. E aí entra uma leitura bastante interessante sobre as distrações que atrapalham esse nosso processo de tentar entrar em contato com uma verdade. E aí ela vai citando que como essas quando ele para o cachorrinho para por causa da caça quando ele para por causa da nossa moscada são aquelas nossas distrações que nos de, nos desviam da, do nosso real desejo porque o, de, o real desejo em questão ali era descobrir o nome das duas mulheres mas ele vai sendo atrapalhado né digamos assim ele vai se atrapalhando no meio do caminho eu gosto bastante dessa ideia de dualidade eu acho que na literatura a gente tem várias explorações Sobre naturezas duplas, né? E acho que eu diria até uma certa obsessão assim, literária que a gente tem com a ideia do doppelganger, né? De que existe nós e existe aquilo que é como a gente, mas não é, né? E eu acredito que todos nós, que a gente vive num mundo muito binário, né? Então é luz e sombra, feminino e masculino, e Yang, a gente trabalha para tentar, eu acho, pelo menos, eu acho que é o que a gente deve. fazer Desconstruir esses binários para a gente ter uma ideia mais de espectro Do que de binário Acho que a ideia do espectro é mais interessante Que você consegue navegar de um polo até outro Mas a nossa mente, às vezes, nos prende nesses, nesses, nessas ideias E quem ouviu o episódio sobre Metrópole, né? O episódio 4 sabe que eu sou pessoalmente fascinada Com esse tema de duplos é, então, o meu livro, Metrópole, que a gente discutiu nesse episódio, é justamente sobre isso, né? sobre como que é lidar com essa questão do duplo. Então, eu achei muito legal ela ter colocado o duplo da mulher e também o duplo do homem. E, e tem um ponto no texto que ela fala que os dois processos, eles podem acontecer em homens e mulheres. Né? Então, o processo de ter o nome reconhecido, que seriam as duas mulheres, e o processo de conhecer o nome que seria o processo do, do homem e do cachorro Seria possível para pessoas de todos os gêneros Que apesar da gente chamar né, de homem selvagem, mulher selvagem Que estaria disponível para a jornada de todo mundo Então
1: eu achei interessante ela considerar isso no livro assim. Eu acho inclusive que né, num, num primeiro tópico aqui Ela coloca a natureza dual das mulheres e aí depois ela vem falar a força de ser dois, que é o tópico que ela vem falar da dualidade masculina. E aí, então assim, primeiro ela fala que a mulher é dual e depois ela vem falar que o homem é dual. Poxa, se a mulher é dual, o homem também é dual Pessoas são duais, né? Então, assim, não precisava Nem ter feito essa então... distinção É a coisa que você falou Dessa coisa da, da polaridade Mesmo, né? De ficar preso nesse, Nessa questão do masculino Feminino, mas na verdade Se a mulher é dual, o homem é dual, todo mundo é dual Clarice, todo mundo é dual E aí, se, você, se a gente Parte desse, dessa Questão de que todo mundo é dual Na verdade, né? Igual você falou, quando a gente pensa num espectro, eu não diria nem somente dual, eu diria múltiplo mesmo, bem assim, né? A potência é bem ampla. Mas já que ela trouxe essa questão do dual, se a mulher tem esse lado exterior e um lado interior, e se o homem, ela fala aqui que tem esse lado humano e esse lado do cachorro, eu acho que, na verdade, todas as pessoas têm todos esses lados. E quando ela vai falar do cachorro, é, ela fala desse símbolo do cachorro, né? Como essa questão do, do rastreamento, né? O, é, como você disse, o cachorro é aquele que vai em busca e é aquele que vai de coração aberto, com espontaneidade, né? Eu achei bonito isso. E aí ela vai até falar que o símbolo do cachorro é de mensageiro entre o mundo exterior e o mundo das trevas. Então, o cachorro é sempre esse que que vai na busca, que vai né, transmitir e tal. Então, assim, é, a minha interpretação é o seguinte. A pessoa que busca se relacionar com essa mulher selvagem, ela tem que desenvolver esse lado do cachorro. Seja essa pessoa de qualquer gênero, entendeu? Não só masculino, mas qualquer gênero, a pessoa, ela deve desenvolver esse lado, esse aspecto é, que que ela traz sobre esse simbolismo do cachorro, né? Que seria essa... Eu até fala assim, o cachorro, é... ele segue e ouve. Ele é o que segue o que ouve. Ele ouve as palavras e instruções que o ego não consegue ouvir. Ele se transporta a níveis em que o ego sozinho jamais chegaria a pensar. Então, eu acho que desenvolver esse lado do, do cachorro, né? Que ela fala até que é uma maldição... Que humanamente nós não temos, né? Seria então essa, essa audição ligada a uma intuição A essa escuta mesmo é, Eu acho que todas as pessoas podem desenvolver esse lado que ela faz que, que fala que é a natureza tenaz do cachorro
0: Até mesmo que se a gente for pensar num relacionamento romântico né, Que é o principal assunto desse capítulo o relacionamento romântico saudável, eu acho que é aquele que respeita que existe aquilo que você disse antes, de que é um lado nosso que ninguém acessa. Eu acho que ele parte de um princípio de que existe uma individualidade. Por isso que essa história de amor romântico, né? E aí eu lembro da Regina Navarro Lins, naquele livro, que são dois volumes, que ela vai falando sobre a história da construção do amor romântico ao longo do tempo que se criou esse mito aí das metades da laranja, que eu acho que é uma ideia, assim, ilusória e completamente fadada ao fracasso, que é uma ideia que você não tem uma individualidade, né? Você só é uma metade. E se você é uma metade, você não tem espaço para ser aquilo que você é. Então eu acredito que um relacionamento saudável, ele respeita a individualidade, mas ele também exige isso que você falou, sabe, Jéssica, de de ter também uma certa curiosidade sobre a pessoa que você está se relacionando. Mesmo sabendo que aquela pessoa tem uma uma individualidade e que a gente nunca vai saber tudo sobre as pessoas, e acho que é por isso que as pessoas nos surpreendem no geral, a gente tem que ter essa curiosidade, esse faro, de tentar né, entrar em contato com, essa, com essas pessoas. E eu vejo muito nesses períodos de pandemia, né, que a gente está gravando é, esse podcast durante a pandemia da Covid-19, de que a gente tem tido relato de muitos casais, né, que se divorciaram, ou casais que estão se odiando, brigas, problemas seríssimos, e aí a gente vai de desde violência doméstica até do cansei, né? Então aí todos os tipos de tensões e muito disso eu acho que também parte desse princípio da não de, de não respeitar a individualidade do outro por um lado e o outro que é de você não ter interesse, você não buscar o outro com quem você está se relacionando. E vai deixando essa pessoa virar uma estranha, uma estranha, cada vez mais até um ponto que você realmente não, não reconhece, não tem nada em comum.
1: E eu queria pontuar uma coisa sobre a questão do nome, que ela vem falar, o poder do nome. Eu achei essa parte, na verdade, além da do cachorro, <risos> além da análise simbólica do cachorro, eu achei fantástica essa análise simbólica do nome, porque na verdade ele quer lá descobrir o nome das duas moças, não para ter poder sobre elas, é uma questão mesmo de identificar que existem esses dois lados da pessoa. E aí ela fala o seguinte: quando nomeamos. Descobrimos significados pessoais e ocultos. Então, é a questão, ela fala, identificamos dois temperamentos. Então, essa questão do, do nome, ela tem uma, uma força de identificação, essa questão de você nomear, né? Às vezes, quando você pensa alguma coisa, até quando você tem algum sentimento que você não consegue nomear, aquilo ali fica meio sombrio, meio... Parece que não existe, você não tá conseguindo compreender. Quando você nomeia, aquilo ali te dá um... Um, um clique. E aí... Ela fala que, na verdade, nos contos, os nomes têm muito essa, essa coisa recorrente do poder do nome. E aí eu lembrei da história do Ropel Stilskin. A rainha tinha que adivinhar o nome do Ropel Stilskin, que era o do duende, para que ele não... Levasse a filha dela embora né? Para que ele não levasse o bebê dela embora E aí eu lembrei até do Harry Potter Do Voldemort Aquele que não deve ser nomeado que nos contos Quando existe uma força malévola Você procura o seu nome A fim de, de evocá-la invocar aquela força Aquela pessoa Chamá-la para que ela se aproxime Entrar num relacionamento com ela Você vai chamá-la pelo nome então essa questão do nome, de você identificar realmente o que que é o que Isso tem realmente uma, uma força Eu lembrei muito de um livro, você falando agora é, De um livro da Ursula
0: Le Guin, vamos voltar na Ursula Le Guin, gente Maravilhosa diva, Para quem não ouviu o episódio passado Foi, é, episódio 8, foi sobre o livro dela, Os Despossuídos mas ela tem uma série de livros que se chama Terra-Mar. São vários livros que tem essa terra de fantasia. E não é ficção científica, chama Terra-Mar. E é interessante porque o personagem principal, ele faz parte de uma cultura em que você não pode revelar o seu primeiro nome. O seu nome, ele é seu. Ele é tipo assim, um nome de poder que você recebe num ritual, quando você já é uma criança mais velha, assim. E esse nome é só seu. Você só revela para pessoas de sua extrema confiança. Então, as pessoas te chamam de apelidos, elas te chamam de outras coisas. E aí, por exemplo, se você tem uma pessoa que você ama, você compartilha o nome com ela. E isso é considerado um gesto de extrema confiança. E aí, os feiticeiros, por exemplo, que descobrem o nome de um inimigo, eles têm um poder maior, sabe? Então, essa questão do nome é interessante. Nossa, que
1: lindo isso. Amei. <risos> gente, adorei. E sabe o que eu lembrei? Retomando também o Céu Alegrin e também Melissa de Sá. Não sei se você já leu o livro dela. <risos> Retomando também Metrópole. Nesses dois livros que a gente já discutiu aqui no podcast, as pessoas elas têm nomes únicos, né? Então, tanto lá nos dispossuídos, é que o nome é único e exclusivo para designar uma única pessoa... Em Metrópole também, o nome é único e especial. E aquele nome, no caso, assim, dos despossuídos, o nome ele é único porque ele é gerado mecanicamente, né? Informaticamente lá, pelo digitalmente, por um computador, para que ele não se repita e tal. E, em metrópole, ele é, na verdade, uma coisa para tornar a pessoa exclusiva, especial e individualizada, e ela, essa pessoa ela tem um nome muito especial. Já no deserto, os expropriados de metrópole não tinham, tinham nomes repetidos, né? Então, é Era um essa questão. Prestígio. É, isso, essa questão entra um choque cultural quando a personagem principal, que é a Andrela, ela vai para o deserto, que ela vê que as pessoas tinham nomes repetidos e tal, e, e muitas narrativas trazem essa questão do nome. E eu me lembro uma vez, é, na UFMG, quando eu conversei com um rapaz que ele era do Benin, e ele disse que lá eles escolhiam o um nome... Pelo significado do, do nome mesmo, que era para trazer para a criança a força daqui, do, do significado que aquele nome tinha. E já e ele achou estranho quando ele veio para o Brasil. Ele era intercambista e ele viu que as pessoas escolhiam o um nome para as crianças pela sonoridade ou o um nome que estivesse na moda, né? O um nome é, do momento. Então, assim, uma ele achou homenagem isso... a outras pessoas, né? Também. É, uma homenagem. É... Eu lembro que na época ele, ele falou essa questão da sonoridade ou o um nome que estivesse na moda. E ele achou isso estranho, porque na cultura dele era realmente essa questão do significado tinha mais força. E aqui a gente vê que, apesar de as mães, os pais, comprarem livros de nomes para ver o significado do nome, o significado ele é uma segunda etapa, né? Ele é um, um segundo elemento. Porque, normalmente, essa questão da sonoridade vai pesar mais, né a questão da influência, da... História familiar, que às vezes quer homenagear alguém, como você disse Então, assim, é interessante a gente pensar nesses elementos, assim, do, do nome, né? Da força do nome eu acho que na nossa cultura
0: a gente só checa o nome, só para não ver se é algo tipo filho de Satã,
1: sabe? <risos> só pra <risos> checar para ver se não Não, inclusive falando. porque se você pega aqueles caderninhos de nomes, você vê que é tudo assim, presente de Deus, abençoado por Deus, divino jardim do Senhor, todo mundo é abençoado, né? Então eu acho que. As é pessoas que... gostam disso também, de saber que o nome é representar algo de positivo né algo de, de uma benção né mas isso num segundo momento né não é a nossa nossa escolha principal não é essa uma outra coisa que eu queria falar Aí sim, essa questão aqui me incomodou um pouco, Melissa, naquilo que, que te incomodou lá no primeiro momento, essa parte que ela fala, a sedução furtiva dos apetites. Isso aqui sim me incomodou um pouco, porque a parte que o cãozinho ele vai se perder por causa dos prazeres levianos, né? O prazer imediato. Então ele vai lá querer comer a carne, vai querer sentir o cheiro da noz moscada ao invés de se concentrar nesse prazer maior, né? Nessa busca maior, ele é tentado pelos prazeres <risos> levianos e momentâneos. Essa parte, sim, me incomoda, porque, infelizmente, me lembrou aquele discurso, assim, de as melhores mulheres estão no topo da árvore e as, as mulheres que estão é, é, perto <risos> do indo. homem são aquelas que, que são podres e as, mais, as melhores estão no topo e elas são douradas e os homens não querem chegar no topo porque eles são preguiçosos e não querem se esforçar para pegar aquela mulher de ouro que está no topo da macieira e não sei o que, aí isso que me deu uma preguiça Porque eu falei, gente, aí me lembrou essa história, sabe? É esse momento que ele, ai, ah, ele se perdeu na, no prazer da carne Literalmente, né? Nesse lado aqui não tem sentido nem sexual Porque realmente era um, um cachorro comendo na carne Mas enfim, se perdeu, perdeu no, nos prazeres do paladar, né? E aí ele se atrapalhou do caminho ali Que era realmente o, o caminho... Sólido, né, e tal Aí ah, essa parte que me deu uma preguiça Mas, enfim. Engraçado que eu tive uma impressão Uma leitura diferente dessa parte
0: Sério? Conte. Porque para mim, foi a questão de que o... A ideia era você se afastar Daquilo que você deseja Não necessariamente da pessoa, da mulher No caso ali Mas do, do que é o seu desejo autêntico hum. Então, assim Daquilo que te move Eu pensei mais nesse sentido e porque o livro Mulheres Correm com os Lobos fala muito isso, né, dessa redescoberta desse desejo, né, do nosso self interior, da o mulher querer. selvagem
1: uhum.
0: é, E aí o que, eu, o que eu pensei foi isso, essa desviar disso, do desejo, não necessariamente da mais dela,
1: igual <risos> você falou, porque oh, eu tenho, faz coisa de coach, de relacionamento Sim. Não, mas eu achei legal sua interpretação talvez realmente fosse, sim, o propósito dela em dizer, mas é na hora que eu li, realmente me vê essa história da macieira. Na eu cabeça. acho que as
0: duas leituras são possíveis. Assim. Acho que quando a gente fala sobre, principalmente essas histórias, contos, é muitas leituras possíveis, né? Então, eu acho que nada se fecha. Eu só queria comentar um pouco sobre a, aquela a figura que tenta obrigar ah. o cachorro a falar ah. da, do, o nome né, das mulheres. E eu achei legal porque essa figura que, que quer saber o nome das mulheres, sem ele mesmo ir lá procurar, ele quer a dominação. Ele não ah. quer conhecer as duas, ele não quer conhecer as duas, conversar, interagir. Ele quer a dominação. E porque eu acho que é muito fácil também a gente pensar assim... Qual que é o limite de você conhecendo uma pessoa... Vamos pensar aqui num relacionamento amoroso, né? Que é o objetivo. Você conhecendo a pessoa com quem você está relacionando... Qual que é o limite de você tentar conhecer essa pessoa... Ser curioso, tentar se envolver na vida da pessoa... E tentar roubar a individualidade dessa pessoa? Que eu acho que é muito difícil. E eu acho que o cachorro e esse o estranho e sinistro que aparece na estrada... Para mim, eles são essas imagens disso. Porque o cachorro, ele nunca ultrapassa os limites com as irmãs. Ele, ele vai lá, elas brincam com ele, ele ouve o nome delas, mas ele não morde elas pra ameaçar. Ele não late para elas, né? Ele tava ali tentando conviver com elas e ele descobriu o nome. Porque elas estavam à vontade com ele e, eles, e elas falaram o nome delas. E o estranho, não. O estranho, ele não quer nem ir lá conhecer, ele já quer roubar essa informação, ele quer ir através da força. Então, eu achei muito interessante, porque na maioria das vezes, a gente tem essa ideia de que num relacionamento amoroso, a pessoa já tem que nos conhecer, né? A pessoa, ela tem que vir com a informação. E o ponto desse imaginário romântico, na verdade, não está glamorizando o estranho sinistro, ao invés do cachorro. Que é essa pessoa que vai chegar e falar Não, mas eu já te conheço, eu já te observei Eu já sei como que você é e tal Mas é porque a pessoa tava te stalkeando na internet Porque ela tava coagindo pessoas A contar coisas da sua vida para ela, sabe? Então a pessoa que vem com muita coisa já sobre você Como que ela conseguiu essa informação? Né? E até que ponto que isso não é Uma violação da nossa é, individualidade
1: Achei interessante essa parte Adorei Inclusive essa parte que ela fala que é, na verdade, um complexo negativo interno que vai emergir. Então, é realmente um lado seu que quer dominar a pessoa né, com quem você está se relacionando e que quer essa questão da possessão que você apontou aí muito bem. Então, inclusive, me lembrou até o Barba né? Que é um, um complexo interno nosso, que tem essa, essa questão mesmo de, de dominação, né? De, e tal, mas eu, você falando aí que a pessoa fica stalkeando, é aquele, acho que a gente pode pensar um pouco naquele personagem do Joe, que tem o, o livro e a série Você, Ai, que horror. E ele, ele é um stalker, e quando ele vai conhecer a moça, na verdade, ele já tinha stalkeado ela, já tinha prendido o namorado dela, matado, né, até o namorado, e então ele já sabia tudo sobre ela, todas as preferências, e aí ele se mascara de uma pessoa que vai agradá-la, né, pra poder seduzi-la, e ela sente, né, nossa, esse cara sabe tudo sobre mim e tal, não sei quem, e na verdade ele era um assassino, que Estava ali querendo possuí-la de todas as formas Então é realmente, eu acho que no, no símbolo do conto Tem essa questão do cachorro, de você realmente quer se relacionar com a pessoa Você desenvolve essa, essa tenacidade do cachorro mas tem uma parte sua que vai emergir na figura desse complexo que é esse desconhecido aí que saiu do meio desse mato, esse cara sinistro e que ele vai querer dominar e ele vai querer, né, possuir pra, pra algo de ruim mesmo, né? Algo egoísta, invasivo. E o cachorrinho tem que atacar esse complexo, tem que falar com esse complexo. Não, você vai embora porque... Não é isso que eu quero, né? Não é isso que eu quero. Eu quero conhecer a pessoa de verdade e tal. E essa parte é muito legal também.
0: Pensa no tanto que a gente tem uma glamorização desse estranho sinistro que existe as fãs do Joe de você, né? Existem as pessoas Exato. que acham que claro. ele estava sendo romântico eu, eu acho isso, assim, é um nível de doença Porque o cara é claramente seria killer Ele já mata uma pessoa Eu não li o livro, eu vi a, li, é, vi a série Nos primeiros episódios Tipo assim, você sabe que ele é um psicopata E mesmo assim as pessoas Valorizam essa ideia de alguém Que vai tentar saber tudo sobre você tudo. Tipo, gente, não, pelo amor de Deus Aqui a gente está falando De um caso extremo, né De uma psicopatia mas quantas pessoas que a gente já se relacionou ou que a gente conhece que, que se relacionam é, amorosamente com pessoas através desse tipo de joguinho de informação, de você tentar né, moldar aquela pessoa no que você quer. Sabe? Ah, então, assim, e como que isso é considerado romântico? Gente, isso não é nada romântico. Inclusive. É como você falou, o cachorrinho tem que
1: destruir esse estranho, não? A gente tem que lutar contra esse instinto. Inclusive, assim, essa questão das fãs do Joe, essa questão de glamourizar mesmo o relacionamento abusivo mesmo, né? Que é isso, esse, esse intruso, esse complexo aí é um relacionamento abusivo. E eu acho que muitas vezes. Principalmente no início de uma relação amorosa Tem que se tomar muito cuidado com isso Porque no início pode né, parecer algo romântico e maravilhoso Mas a gente tem que ter uma, uma, certa, uma certa investigação mesmo De, de onde é que está saindo isso, né? Porque é complicado Ela vai retomar essa questão do começo, falando né, dessa questão da dualidade. E aí ela fala que se uma irmã gêmea é a vida, a outra irmã gêmea é a morte. E aí ela vai falar sobre essa, esse binômio né vida-morte que tem dentro das pessoas também. E aí ela fala que a gente identificando essas dualidades nós vamos, ela diz, acabaremos dando de cara com a caveira descarnada da natureza da morte. E aí ela deixa aí uma dica pro quinto capítulo, que ela fala, por isso, apresento-lhes agora a mulher esqueleto. E aí a gente fica doida para saber como vai ser o conto da mulher esqueleto que ela vai falar no capítulo 5. Então aí, ó, já, já deixando aí uma deixa para o capítulo 5, quem estiver com curiosidade de saber sobre essa dualidade da vida e da morte.
0: Mulheres em Contexto você pode discutir com a gente. Comente o que achou do nosso episódio no Instagram mulheres__emtempo ou envie a sua opinião para o nosso e-mail mulheresentempo.gmail.com. No próximo programa, nós ampliamos esse debate. Chegamos então ao episódio número 9 da nossa primeira temporada do podcast Mulheres em Tempo. A gente queria agradecer de todo o coração a todo mundo que comentou, ouviu, deixou um abraço, recomendou e compartilhou as nossas ideias com todo mundo. Nós aprendemos muito durante esse processo e muito disso foi por causa de vocês, ouvintes. Mas ainda não terminamos. O episódio 10 vai fechar a temporada com chave de ouro, pois nós gravaremos esse episódio ao vivo. Isso mesmo, eu e a Jéssica estaremos ao vivo no nosso canal do YouTube, Mulheres em Tempo. Se você ainda não está seguindo, nos segue por lá. Vai ser no dia 10 de outubro, às 18 horas. Sábado, 10 de outubro, às 18 horas. Marque aí na agenda. O tema do podcast serão as polêmicas de todos os episódios anteriores. Isso mesmo, nós temos nove episódios de polêmica e se tem uma coisa que eu e a Jéssica gostamos de fazer é fazer polêmica. Então nós vamos discutir Coisas como, por exemplo, o livro Mulheres que Correm com os Lobos é transfóbico? Será que gordofobia existe mesmo? Nós vamos falar das tretas entre anarquismo e capitalismo e discutir sobre as relações mãe e filha. Anote as suas perguntas para você nos perguntar durante a nossa discussão ao vivo. É para vocês colocar eu e a Jéssica na parede mesmo e vai ser muito divertido. E para deixar isso ainda mais interativo, no nosso Instagram nós vamos deixar uma caixinha lá para vocês mandarem perguntas interessantes. ...interessantes que vocês queiram fazer... ...durante a nossa live de gravação... ...do episódio 10... ...então vocês vão poder interagir lá e votar... ...nos tópicos mais quentes e polêmicos... ...dessa temporada, ok? Então, se você não segue a gente no Instagram... ...arroba mulheres... em tempo... ...e se você não segue a gente no YouTube... Segue agora, nós estamos lá também como Mulheres em Tempo. Clica no sininho lá que você vai receber a notificação de comentarmos ao vivo no dia 10 de outubro, sábado, às 18 horas. Até mais! saber mais sobre Mulheres em Tempo, acesse o nosso site www.mulheresemtempo.com.br. Lá você encontra informações sobre os livros que escolhemos para discussão, os links para nossas redes sociais e mais um pouco sobre as irmãs por trás desse projeto, Melissa e Jéssica de Sá. Esse podcast foi editado por Melissa de Sá e a música que você ouve é Storybook, de Scott Holmes, liberada pela licença Creative Commons.